0: Aber so ist das natürlich, ne? Irgendwelche doofen Podcaster treffen sich am Weihnachtsdienstag und reden über Joko und Klaas. Schon ein bisschen traurig auch. Aber, ja, ja genau. Da erinnere ich an den Tokotronic-Song. Gott sei Dank haben wir beide uns gehabt. Ach nee, wir sind zu dritt, dann geht das gar nicht. Dann erinnere ich an den schönen Stereo-Total-Song. Liebe zu dritt. Coopers Kaffee.
1: Ich stehe auf Kultur, Kunst und Bumsen. Coopers Kaffee.
0: Oh, na dann, herzlich willkommen zu einem brandaktuellen glenn Es ist wieder soweit. Hin und wieder treffen wir uns ja, wenn es ganz brandaktuelle und heiße News aus der Medienszene gibt. Ähm, als äh, Wetten, das aufhörte, haben wir den ersten Geländpunkt gemacht. Jetzt äh, gab es den zweiten damals zum Ende von Stefan Raab und TV Total, als das bekannt äh, wurde. Und jetzt ist es soweit. Joko und Klaas haben gesagt, dass die kommende neunte Staffel Circus Hadigadi die letzte auf Pro7 sein wird. Die letzte äh, ja, wöchentliche Show, die die beiden zusammen machen. Als Begründung wurde unter anderem genannt, dass man... Eine wahnsinnig tolle Zeit hatte und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das fand ich sehr originell. Und ähm, außerdem, dass man, dass es den beiden wohl gut tun würde, sich äh, in Zukunft ein wenig äh, weniger zu sehen. Hm, bietet doch ordentlich Stoff für, für Diskussion und Spekulation. Deswegen ein kurzer, knackiger Glennpunkt. Äh, Einschätzung der Lage. Äh, hier jetzt zugeschaltet, live aus Köln, Glenn Riedmeier. Hallo Glenn, verstehen Sie mich?
2: Ja, ich bin anwesend. Freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, und aus einem anderen Ort der Republik dabei, Frederik Servatius, hallo.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, wir werden jetzt also gemeinsam mal darüber reden, äh, was bedeutet das eigentlich für die Abendunterhaltung in Deutschland, äh, was bedeutet das auch für ProSieben natürlich, denn immerhin geht ja mit den beiden so eine wöchentliche Show zu Ende, also ich meine, es gab mal eine Zeit, da hat man ja spekuliert, dass man eventuell bald Joko und Klaas täglich sieht, viermal die Woche und man, die beiden eben sozusagen diesen TV-Total-Sendeplatz übernehmen werden, das wird jetzt nicht mehr passieren, genau. das steht fest. Und deswegen die Frage, was ist die erste Frage? Was bedeutet das, was bedeutet das für ProSieben? Nee, die finde ich irgendwie, nee, das passt noch nicht.
2: Also, weil du gerade gesagt hast, mit, ähm, es war tatsächlich so, ich kann mich noch gut erinnern, als es losging, so im ersten Jahr mit Halligalli, da haben wir oft gesagt, nach Halligalli hat man dann diesen TV-Total-Teaser gesehen und hat gedacht, oh Gott, nach diesem extrem modernen und freshen Halligalli jetzt wieder zurück in dieses alt hergebrachte TV Total, wo das Studio schon so runtergekommen war und irgendwie alles wirklich so, ach, nicht mehr zeitgemäß und ne, hat gesagt, boah, das äh, ist jetzt so der Anfang von ähm, Generationswechsel. Ähm, irgendwann tritt Raab ab und Joko und Klaas übernehmen dann irgendwann diese Sendeplätze und werden quasi die neue tägliche Late Night in Deutschland. So habe ich es mir eigentlich auch ausgemalt. Äh, das ist jetzt doch so, ja, relativ. Kurz war diese Phase Halligalli bei Pro7. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es das so eine kurze Halbwertszeit hat, gerade im Vergleich zu TV. War es die
0: letzte, längste Sendung, die sie hatten? Also ich glaube doch fast schon, ne? Das schon. Das schon. Paradise und MTV Home liefen jeweils nicht so lange. Ich meine, es waren jetzt wie lange? Vier Jahre?
2: Es waren jetzt genau, die erste Folge lief im Februar 2013 bei Pro7. Und MTV Home und Neo Paradise waren immer so grob zwei Jahre.
0: Ja, also aus die Maus, Pustekuchen, nichts damit. Äh, wir werden äh, quasi bei ProSieben bald wahrscheinlich noch mehr Big Bang Theory sehen. Machen wir ganz ehrlich, was soll denn da sonst laufen am Montag um 23 Uhr, oder?
2: Ja, ähm, das ist halt jetzt die Sache, weil äh, wenn ProSieben gesagt hätte, wir, wir, wenn irgendwas schon äh, auch in der Vergangenheit mal durchgeklungen wäre, von wegen, wir planen da was, wir wollen wieder Late Night machen, auch täglich. Aber es ist irgendwie so, dass es ähm, so aussieht, als ob, äh, jetzt zeigt man noch die letzte Staffel und danach äh, setzen wir das erstmal aus, so wie nach dem um Ende von TV-Total. Und ob es danach was Neues gibt, das gucken wir erstmal.
0: Ja, wann habt ja. ihr... Oh, ja, Entschuldigung. Die, die Leitung ist halt noch ein bisschen <lacht>
1: verzögert. Ihr bitte jetzt äh, sie, Frederik. Ja, also ich finde sowieso, du hast es schon ganz schön gesagt, Glenn, du hast immer, man hat immer gedacht, so, sie nehmen den, den Platz von TV Total so ein Stück weit an und ich finde insofern äh, hat es auch geklappt, weil bei, ihnen, bei denen noch viel schneller als bei TV Total die Routine total eingekehrt ist. Und Also ich meine, ihr habt, glaube ich, die letzten, also vor ein paar Monaten schon mal zumindest am Rande darüber geredet, dass da eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel Groß Neues kam. Insofern finde ich die Einstellung als solche äh, jetzt gar nicht überraschend, aber das so vor dem, äh, vor dem Beginn der Staffel hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, weil ja durchaus schon ein bisschen äh, rumprobiert wurde von Seiten pro ProSieben. Na, klappt es vielleicht am Dienstag, hat auch nicht so richtig geklappt, jetzt läuft es nochmal am Dienstag statt am Montag. Ähm, und ich dachte da, das hat zumindest so ein bisschen, äh, so ein bisschen Zukunft noch, äh, weil da so rumprobiert wurde. Ich glaube, äh, die, dass man rumprobiert hat, war jetzt
0: nicht, um neue Kreativität zu schöpfen, sondern halt tatsächlich, um zu gucken, wie läuft das Ding besser. Denn die, das letzte Jahr war nicht erfolgreich für Zirkus Hadigalli. Und ich glaube, das ist echt nur meine Spekulation, dass die Entscheidung zur Einstellung jetzt schon eher von den Jungs kam. Nämlich, man sagt halt einfach so, okay, die Preise gewinnen wir hier für äh, die beste Show der Welt und äh, Duell um die Welt, ähm, ist hier auch irgendwie noch so ein Kritikerliebling und hat ganz gute Quoten, mal mehr, mal weniger. Aber dieser, dieser tägliche, diese tägliche Ausstrahlung, die Beiträge zu machen und dieses irgendwie Aufzeichnen jeden Montag oder wann auch immer, äh, ist irgendwie es lohnt sich nicht mehr. Und ich glaube, das war tatsächlich die Motivation zu sagen, so der Aufwand lohnt sich nicht mehr. Es schauen nicht mehr so viele Leute, die Relevanz ist da verloren gegangen. Und ich glaube schon, dass das so schon relativ zermürbend sein kann, sich irgendwie immer was einfallen zu lassen und diese, diese Beiträge dazu machen, weil an und für sich ist die Sendung ja schon hochwertiger produziert als TV Total. Ja, das da schon, das muss man sagen. Genau, und ich, ich glaube wirklich, das war dann einfach so, so eine mehr oder weniger Kosten-Nutzen-Rechnung. Also ich glaube, wenn irgendwie, wenn die Quoten gleich schlecht wären, aber es wäre so ein Feuilleton-Liebling und man würde hier irgendwie noch was so jetzt würde das ziehen und so, ich glaube, dann die, könnte, würde man auch so sagen, okay, dafür lohnt es sich aber, da kommt was zurück und es kam hat aber in den letzten zwei Jahren nichts zurück. Und insofern hat es mich jetzt auch nicht so wirklich Überrascht, dass das, ehrlich gesagt eingestellt wurde. Ich glaube jedoch, dass es auf Wunsch der beiden Protagonisten geschehen ist, mhm. vielleicht sogar auf Wunsch Einigungisten. Ich denke da eher an Klaas. Und dass der Sender dann hat gesagt hat, so, naja gut, Hauptsache, ihr bleibt halt bei uns. Und wie gesagt, irgendwie Marktanteile von 8%, 9% in der, in der Zielgruppe sind jetzt auch nicht unbedingt, also da reißt man sich jetzt nicht irgendwie zwei Beine aus, um, um, um die Sendung zu behalten, glaube ich.
2: Ich fand es auch immer echt verrückt, diese Quoten da am Montag, weil ja vorher... Zig-Big-Bang-Wiederholungen laufen und die fast schon das Dreifache noch erzielen als eine neue Folge Halligalli direkt danach. Also sie waren eigentlich der Quotenkiller dann am Montagabend und ähm, gut, jetzt probiert man es am Dienstag und ich fand es, man man darf ja nicht vergessen, die in der letzten Staffel schon hat man einen Relaunch gemacht mit einem neuen Titelsong, neues Design, das Studio ein bisschen umdekoriert und ich fand auch, dass die Einspieler nicht mehr so gleich waren wie davor, also man hat dann irgendwie auf äh, bei Anruf Udo verzichtet und auf äh, wenn, wie, wenn ich du wäre und diese alten Sachen, sondern hat immer Neues ausprobiert, was aber irgendwie auch nicht im Gedächtnis geblieben ist, leider. Aber ich habe den Eindruck gehabt, man wollte es versuchen, noch mal so zu drehen, neue Sachen auszuprobieren und vielleicht war jetzt dann so das Eingeständnis, so richtig kriegen wir es leider nicht mehr hin.
1: Ja, und ich stimme dir schon zu, Basti, also es ist schon so, dass... Ähm also ich glaube auch, dass das von Joko und Klaas ausging, ich glaube auf der anderen Seite, dass es ProSieben äh, das sehr sehr dankbar, sehr, sehr dankbar hinnimmt, weil einerseits will man an Joko und Klaas festhalten und kann, konnte deswegen aus der eigenen Position heraus mit Sicherheit nicht sagen, so wir stellen jetzt Halligalli ein äh, und ihr macht, dann, ihr macht dann den anderen Scheiß trotzdem weiter äh, und, und, und so ist es für ProSieben, denke ich, eigentlich sogar ganz komfortabel, wenn es wirklich so ist, dass Joko und Klaas gesagt haben, für uns ist Schluss. Weil dann kann man eben die, die erfolgreichen Produktionen weitermachen, ohne dass man mit, äh, mit Halligalli einfach auskommen muss. Ja, sogar.
0: bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich finde schon, dass ProSieben dadurch irgendwie auch ein bisschen Profil verliert. Du hast halt diese Shows alle sechs, acht Wochen, ähm, aber, aber, aber die im täglichen Programm zu, äh, oder im wöchentlichen Programm zu haben, ist schon noch was anderes. Denn es gab eine Zeit eben mit TV Total, wo jeden Abend irgendwie was Frisches lief, dann gab es wenigstens nach TV Total noch so Studio Armani und es gab ähm, äh, Applaus und raus und es gab äh, eventuell noch so andere kleinere Shows, ähm, hatte, hatte Ingmar Stadelmann einen? Ja, hatte er auch, ja. genau. genau. Wahrscheinlich wird nichts davon fortgesetzt. Das spricht zumindest momentan nicht viel dafür. Kommuniziert wird das definitiv nicht so, als ob man da jetzt erstmal okay. plant mit. Äh, und da ist es schon so. so dann, also dann bleiben halt als Sendergesichter halt Daniel Aminati und äh, Anne-Marie Warncross. Und naja, aber die bleiben ja
1: eben als Sendergesichter. Aber in der
0: täglichen haben. Ausstrahlung. Oder halt einfach im... Du kannst ja jetzt nicht alle drei Wochen Duell um
1: die Welt zeigen. Nee, natürlich nicht, aber ich habe um echt zu sein auch bei Halligalli nicht den Eindruck, dass das jetzt so wahrgenommen wurde, als, als, als wäre das wirklich so, äh, so, so regelmäßig. Weil klar, in den Staffeln kam es natürlich wöchentlich, aber um echt zu, also ich müsst, man müsste sich das jetzt nochmal genau anschauen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Staffeln immer, immer kürzer wurden und die Sommerpausen immer länger. Und so eine Regelmäßigkeit hat, also vielleicht liege ich da jetzt auch falsch, aber vom Eindruck her hatte das gar nicht mehr so die, die konkrete Regelmäßigkeit. Das hat das, das hatte die Relevanz, das glaube ich auch. Ich glaub, die und,
2: man darf ja auch nicht vergessen, es war ja bei Facebook und Twitter und so ging es ja immer ab. Da hast du immer den Eindruck gehabt, als ob Joko und Klaas so die, die Massen anziehen. Aber es hat sich, war völlig konträr halt zu den Quoten dann.
0: Ja, das stimmt schon. Also wer weiß, wie die Online-Zahlen für Hadigadi waren, ne? Mhm. Also auch auf der eigenen Pro-7-Seite, wo ja wahnsinnig viel Werbung geschossen wird. Und sie sind dann einfach so wahnsinnig attraktiv für die Werbewirtschaft. Es ne? also hat schon einen Grund, warum Joko und Klaas absolute Werbeikonen sind. Äh, sie, 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 sie sind einfach die, die beiden, die junge Leute irgendwie ansprechen,
1: wenn es jetzt, sage ich mal, über, über diesen YouTube-Kosmos hinausgehen soll. Und ich glaube nicht, dass das wirklich verloren geht, äh, durch, dadurch, dass sie die Sendung nicht mehr haben, weil sie, wenn sie regelmäßig noch bei Pro-7 zu sehen sein werden, und das werden sie. Aber was machen wir denn, wenn die Quoten jetzt von den Sendungen
0: auch nachlassen? Weil das kann ja passieren. Dass das jetzt sozusagen als Highlight noch steht, aber irgendwie durch die, durch die seltenere Ausstrahlung dann irgendwie so, dann so fast ein bisschen egal ist. Kann das passieren?
2: Ja, es ist ja auch äh, nicht oft, wenn man das überlegt. Äh, ist, sie haben jetzt nur angekündigt, das Duell um die Welt und die beste Show der Welt. Und dann haben sie noch gesagt, neue Projekte. Es genau. Sind also eigentlich heißt, nur diese zwei Samstagabend-Shows, genau, die konkret genau, sind.
0: werden. Und dadurch fehlt die Spielfläche eigentlich für die beste Show der Welt. Denn häufig wurde das ja in Haligalli irgendwie noch mal aufgegriffen oder mhm. nochmal gemacht. Und äh, Duell um, um der Geld äh, wird jetzt auch wahrscheinlich erstmal wegfallen. Also da sind schon eigentlich ein paar Spielwiesen, die ja jetzt flach liegen. Oh, und weiter wird es ja mit meinem bester Reihen wahrscheinlich auch nicht gehen. Das war ja die Sendung, die ich noch von einem am
2: Das vermisse ich auch, ja. Und jetzt, also die letzte Folge von der besten Show der Welt hatte auch nur noch knapp eine Million, das war dummerweise genau nach dem Grimme-Preis direkt, also es war jetzt schon auf dem Niveau von Mein bester Feind, als man es dann nicht mehr fortgesetzt hat, aber gut, irgendwas werden sie schon machen, Und, aber es klang halt jetzt so, als ob wir nur diese großen Shows, auch die neuen Projekte sollen wohl für den Samstagabend sein, aber nichts Kleines mehr für unter der Woche.
0: Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass man hier eine Chance vertan hat. Also irgendwie wäre es jetzt nicht auch an, an der Zeit, dass die beiden einfach mal ja, sich trennen und jetzt einfach mal jeder für sich irgendwie schaut, wo er bleibt irgendwie und sich jetzt neu positioniert. So, das ist, irgendwie hat das, das Gefühl von so so irgendwie, verabschiedet man sich doch geiler, wenn, wenn du wenn du so einen Strich ziehst, wie es ihm grab gemacht hat oder, oder so. Stattdessen ist es vielleicht auch echt ein, bevorstehender Tod auf Raten eines Kultphänomens oder irgendwie so. Weiß ich ja nicht, kann ja theoretisch sein. Also ich muss sagen, als ich die Meldung gelesen habe, ähm, dachte ich, mh, okay, jetzt ist es soweit, Hadi Gadi geht zu Ende. Und ich dachte dann aber irgendwie auch so automatisch, das war es dann so auch mit den Beinen. Und so ein bisschen dachte ich mir,
1: ja gut so. Ja, also
0: haltet euch nicht mehr auf, sondern ne, irgendwie
1: spread your wings irgendwie. Aber siehst du denn, dass die, dass die beiden als Solisten im Comedy-Bereich funktionieren? Also ich sehe, dass Klaas umlauf noch
0: definitiv ein guter Entertainer ist und ich sehe mir man, ich schon eigentlich schon, ich glaube vor Halligalli, schon habe ich ihn eher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen als, als Showmaster.
2: Ja, hm. ich sehe ihn da auch eher für, ja, er wäre ja, halt jetzt auch nicht
1: mal im klassischen Comedy-Bereich, oder? Nö.
2: Du hast mal gesagt, er wäre für Geld oder Liebe geeignet.
0: Auf jeden Fall, total. Er hatte zu dem Zeitpunkt, als Geld oder Liebe mit ihm lief, also er war da Kandidat, Promi-Kandidat, war ja sowieso ein bisschen viel im Öffentlich-Rechtlichen gerade und da dachte ich auch so, okay, testet man da jetzt irgendwas, er könnte wahnsinnig gut so eine Sendung moderieren finde ich. Bei yoko ist halt eher so, okay, den schick halt irgendwie nach L.A. und lass den Stars interviewen oder so und mach ein bisschen so deine Dude- und Kumpel-Action mit Vin Diesel. Das könnte ich mir halt irgendwie noch vorstellen. Aber ansonsten ist da eher, würde ich sagen, der Drops gelutscht und dann kann Joko vielleicht in Zukunft noch mehr in Startups investieren oder irgendwie mit seinem Kumpel Matze äh, äh, geile Sachen, geile Dinger drehen. Äh, aber für klar sehe ich da schon eine ne, ne, ne Zukunft. so. Auch ehrlich
1: gesagt noch nach Pro 7 die Zeit wird auch irgendwann kommen. Ja, also im Moderationsbereich sehe ich das, sehe ich das völlig halt jetzt. Also aber aus dem Comedy-Bereich glaube ich funktionieren sie nicht mehr. Ich Verstehe immer gar nicht, warum du auf Comedy pochst. Also klar, ist, ist ja
0: irgendwie, es ist ja jetzt nicht eine reine Comedy-Show gewesen. Ich meine, es gab ja da auch die Interviews und es gab eben, ähm, äh, eben also es war halt einfach eine Show irgendwie. Also er ist jetzt kein Kaya Jana oder so. Gott sei Dank.
1: Nein, 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 das ist schon richtig, das ist schon, ist schon richtig, aber ja, klar, bei Klaas lag, der, lag, das, äh, lag das Talent da offensichtlich schon bei den Interviews, das ist richtig, aber bei Joko waren es halt ja trotzdem irgendwie meistens so die die absurden, die, die Quatsch-Interviews. Echt, ja? Fand ich, also habe ich, ich es schon, hab schon eher so wahrgenommen, auch selbst wenn er dann unten in die Luke gegangen ist und die, die vermeintlichen Stars interviewt hat, ging es immer auf die absurde Schiene.
2: Er ist halt auch der Albernere von beiden. Aber was ich halt durch Halligalli auch dann vermissen werde, ist, weil es für mich ja nie nur Joko und Klaas alleine waren, sondern einfach diese Showfamilie, die zugegebenermaßen immer ein bisschen geschrumpft ist, aber es ist halt auch immer dieses, die, die erweiterte Showfamilie. Man wusste, irgendwann kommt Olli Schulz wieder, irgendwann kommt Kalina vorbei, Violetta früher. Und, und dann hatte man ja auch noch... Evil Jared äh, dabei und Isido gehört irgendwie auch dazu, HP Baxter und so, all diese Gesichter eben, die dann immer mal wieder aufgetreten sind. Äh, das war halt dieses Haligali-Universum, das dann wohl verschwinden wird.
0: Ja, Sabine wird jetzt einen anderen Boden schoben, richtig. <lacht> ja. Ja, was übrigens auch verschwinden wird, ist definitiv eine tägliche Promofläche, fläche Absatz wahrscheinlich von Markus Lanz, also Musiker, äh, Bands, die dort gespielt haben. Ich erinnere da wirklich an große Sachen. Ähm, Uh, 30 Seconds to Mars, die Smashing Pumpkins, uh, ja, war nicht Metallica da? Also, mhm. uh, wo sollen die denn jetzt auftreten? Ne? Also da gibt es jetzt wirklich gar nichts mehr.
2: Nee, das, diese musik waren ja auch immer sehr völlig äh, frei gewählt und nach wahrscheinlich persönlichen Geschmack von Joko und Klaas ausgesucht.
0: Und der Redaktion wahrscheinlich, genau, also wirklich handverlesen. Ja. Ja, da wird jetzt, äh, das ist dann tatsächlich auch weg und damit verschwindet auch ein bisschen Musik wieder aus dem Fernsehen, einmal mehr, weil das ist auch bei Markus Lanz nicht, sondern nur, wenn Markus Lanz persönlich sich ans Klavier setzt oder Ina Müller persönlich mitsingt, also irgendwas ja. muss da ja. damit sein, aber ansonsten, dann ist da nicht mehr viel zu holen gerade, ja, ähm, und, ähm, Aber ich weiß auch, hm?
2: wir haben auch, ähm, also ich bin ja derjenige, der es noch immer guckt, ich habe bisher wirklich jede Folge gesehen muss kann an dieser Stelle mal sagen. Und äh, trotzdem habe ich dann auch festgestellt, gerade im Vergleich zu tv Total wie schnell sich diese Rubriken und so abgenutzt haben. Das hat man ja auch bei Raab immer dann kritisiert. Ach, schon wieder diese TV-Tipps zum Wochenende, vom Kiosk und dann halt... Äh, Inge. Inge und Klaus, genau. Und jetzt war man am Schluss auch schon so, dass man gesagt hat, ach nee, nicht schon wieder dieses Aushalten, nicht lachen und nicht schon wieder bei Anruf Udo, das hat man gemerkt, dass sich das so schnell abnutzt, das hätte man wahrscheinlich nicht gedacht.
0: Und es war halt einfach auch zu. Die Gäste waren zugleich. Also bei der Musik vielleicht noch war es anders, aber ich meine, wie oft war Matthias Schweighöfer da? <lacht> ja, genau
1: oder irgendwie, du wusstest in irgendeiner Folge ist es entweder er oder Tim Bensko oder Crow mhm. nee, und ich meine Schweighöfer hat ja im Prinzip schon fast zu diesem Halligalli-Universum gehört wie, wie Olli Schulz und Paulina also. ja, genau.
0: das ging für mich nie so richtig auf ich werde es ehrlich gesagt nicht vermissen obwohl ich gerne an die Neo-Paradise-Zeit zurückdenke
2: mhm.
0: was wahrscheinlich jetzt so die stärkste Show der beiden war
2: Sie sagen ja ständig, dass sie eigentlich jetzt seit 2009 die gleiche Show gemacht haben. Immer halt unter anderem Titel, bei anderen Sendern, aber im Grunde haben sie immer das gleiche gemacht. So sagen sie es ja.
0: Ja, na, irgendwo stimmt das auch. So, es gab halt nur kleine Nuancen, an denen geschraubt wurde. Aber die haben es halt vielleicht ja. manchmal gemacht, eben wie zum Beispiel die Gästeauswahl bei Neo Paradise. Die wir als ältere Zuschauer, ich will es gar nicht wirklich in den Mund nehmen, aber ist mal so sagen wir es mal so, äh, eben, da haben wir uns natürlich gefreut, wenn dann Leute da waren. Da fand mir Mark Benecke nicht langweilig. Oder so. Wie mhm. wahrscheinlich viele, die heute
1: das gucken und sich denken, wer ist Audi Dittrich und warum redet er so komisch? erreichte ja. ja, aber auch unsere Gruppe halt bei ZDF Neo noch, weil es halt völlig wurscht war. Ja, also, werdet ihr es vermissen? Nee, nee, auch nicht. Also ich habe mich auch nach Neo Paradise eigentlich, äh, ja, nie mehr so richtig äh, richtig ja, wohlgefühlt, weiß ich, will ich gar nicht sagen, aber es, ich war nicht mehr so richtig begeistert, lange Zeit. Ich habe zwar immer noch mal geschaut, gerade am Anfang von Halligalli fand ich es schon noch ganz nett, äh, aber die letzten letzten anderthalb Jahre hat, hat es mich eigentlich auf jeden Fall verloren gehabt. Die ersten Folgen waren schon ziemlich geil.
0: Die Countdown-Momente und so und, und, und da kamen ja, schon ist... frische Ideen rein und äh, als man auch gesehen hat eben Violetta ist dabei, die Kassierer kommen wieder und so. Da dachte man auch schon so, wir begleiten jetzt unsere Spatenhelden irgendwie eben auf die große Bühne und so viel hat sich gar nicht verändert. Aber dann so nach und nach hat sich dann doch eben wirklich, finde ich, auch so wahnsinnig die, die Routine eingeschlichen, wenngleich es hin und wieder immer noch nette Sachen gab, wie jetzt zum Beispiel die Satire-Hits oder eben dieses diese diese kleine Late-Night-Show, Late -Night die, die Jogo hatte mit seinem Bei-Leise-Preise. Das waren schon sehr hübsche Ideen, die es jetzt zuletzt auch noch gab,
2: ja. Ich werde es halt vor allem in der Hinsicht vermissen, dass man nicht mehr so einen Termin hat. Das ist wieder ein Termin, der halt verloren geht. Man wusste, montags, 22.15 Uhr, da läuft haligali. Wenn ich da Bock habe, läuft es einfach. Und jetzt geht halt wieder so ein... Fester Tag da verloren. Das ist halt schade.
0: Frage ist natürlich auch, inwiefern die beiden jetzt wirklich eine Spielwiese haben. Weil wenn du halt ein enges Korsett hast, wie eben bei den beiden ähm, Abendshows, dann ist das natürlich ganz sweet soweit. Aber äh, trotzdem ist es ja irgendwie immer ein Wettbewerb. Ach, und du, ihr wisst ja was, ihr kennt die ja. So, und äh, hier war das dann gerne mal so, dass zum Beispiel, also ich sehe das richtig, das Glas. Um, und mit dem Kumpel in der Redaktion oder so ein Video entdeckt hat von diesem Wasserspaß. Ne? Wie hieß das ja. nochmal? Alles Wasserbeut und so. Ne? Und dann dachten die sich so, das ist lustig, da machen wir was draus. kriegt das mal hin in den Samstagabendshows. Oder zum Beispiel die Nummer, wo Klaas so sich mal ganz persönlich von seiner Seite gezeigt hat, wie er so drauf ist in seiner, coole, in seiner coolen WG mit, mit der Bong und dem Bob Marley äh, äh, Poster hinten dran und wer da mit seinen Kumpels aus den Pfanne-Eistee-Dingern äh, 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 getrunken hat. Ähm, das sind so kleine Gimmicks, die wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben. Mhm. So eben alles, nee, was eben lustige Einspieler waren, die keine wirkliche Rubrik waren. So.
1: Ja, das, also immerhin haben sie noch den Vorteil, dass sie, sag ich mal, Ideen, die sich in eine, in eine, in eine Show packen lassen in kurzer Form noch in die beste Show der Welt mit reinnehmen können. Aber klar, natürlich solche, solche Dinge sind dann einfach nicht mehr drin.
0: Ja, genau. Ja und habt ihr die Ahnung, dass post sich jemand Neues schnappen wird? Also dass man dann irgendwie jemand Neues aufbauen will? Ob Kristall vielleicht bald jeden Abend seine Show hat irgendwie oder glaubt ihr, dass da irgendwie nach auch den jüngeren Flops, die es ja nun gab, Stichwort äh, Inissa Amani. Ähm, ob man das da jetzt komplett sein lässt und sagt, okay, da lassen wir jetzt die Finger von.
1: In der Lethargie, in der man Pro Sieben Moment erlebt, kann ich mir fast vorstellen, dass sie dass sie jetzt erstmal irgendwie einen, zumindest einen Moment, lang, einen Moment lang gar nichts groß Neues auf den, auf den Schirm bringen. Das wäre aber, finde ich, ganz fatal, weil die in der Wahrnehmung sowieso schon nur noch der Big Bang Theory Sender sind. Und wenn das wirklich dazu führt, dass dann halt irgendwie noch zwei Sitcom-Folgen mehr in der in der stunde laufen dann wäre das wirklich wirklich ganz ganz schlecht für äh, für den sender äh, auf der anderen seite läuft sich das ja quotenmäßig immer noch ganz gut raus äh, aber ich, also ich habe die befürchtung tatsächlich dass jetzt erstmal nicht nicht viel großes kommt
2: ja ich glaube auch nicht dass man versucht halt jetzt so lange noch diese Serien zu bringen, wie sie laufen. Wo der Pro 7 ehrlich gesagt noch mehr Probleme hat. Diese ganzen alles was nicht Comedy ist, floppt ja sozusagen. Naja äh, und auch
0: die Comedies selber. Also die Art Couple ja. läuft nicht. Mhm. Äh, äh, The Millers hat man dann irgendwann auch nachts zu Ende gezeigt. Undatable. Also sie versuchen ja im Sitcom-Bereich nachzulegen. Nichts klappt wirklich. Selbst die letzte Folge Mike und Molly lief irgendwann nachts um eins in der ersten Ausstrahlung auf Pro 7. Also ähm, ja, und jetzt, wenn ich jetzt gucke, was so neu gestartet ist, erstens dauert es natürlich irre lange, bis man, bis man das täglich zeigen kann, äh, wie jetzt zum Beispiel die aktuellen CBS-Shows, die es gibt. Also, pf, wie heißt das, The Great Outdoors oder Superior Donuts. Das sind prinzipiell schon pro sieben Shows, aber hast halt gerade mal irgendwie so 15 Folgen davon jetzt parat. Ne? Also da kannst du jetzt auch erstmal in den nächsten drei Jahren nicht wirklich
2: groß damit rechnen, dass das... Äh, dass das was retten könnte. Ja. Also du brauchst aber einfach auch ein Sendergesicht. Das kann ja nicht nur der taf moderator sein. Du musst irgendwie jemanden haben, mit dem die Leute den Sender verbinden. Ja, Sheldon. Sheldon Cooper.
1: Ja, ja aber da bleibe ich dabei. Also ich glaube nicht, dass die als Sendergesicht jetzt wirklich so verloren gehen, auch wenn sie nicht so eine permanente Präsenz haben.
2: Das, ja, genau. Also eigentlich sind sie viel zu wertvoll für Pro7. Deswegen behält also,
0: man die auch, genau. Deswegen glaube ich auch, dass man noch erstmal Hadigali in die 10. und 11. Staffel geschickt hätte. Wenn da jeder Bock drauf hätte. Ja. Und äh, es gab mal eine Zeit, äh, gar nicht so lange her, da hat, haben wir intern, vielleicht auch extern, äh, ein wenig spekuliert, äh, ob man nicht sich vielleicht jemand anderes holt zu ProSieben für eine tägliche Late Night, denn es gibt da draußen ja jemand, der hat ja eine wöchentliche und sagt schon häufig, er hat Lust auf die große Bühne und er könnte seine Sendung locker dreimal die Woche machen. Äh, Böhmermann. Ähm, ja. ja. Steigen die es Chancen, dass er zu Pro 7 vielleicht irgendwann wechselt? Oder glaubt ihr, das ist wirklich ausgeschlossen?
2: Ist natürlich jetzt wieder eher wahrscheinlich, weil der ZDF-Vertrag nur noch bis Ende des Jahres geht. Halligalli läuft aus, dann hätte man quasi nur das zweite Halbjahr nichts. Und wenn man ihn dann sich schnappt, dann könnte man 2018 groß durchstarten mit Jan Böhmermann, wenn man es machen will.
1: Also ich habe damals noch in einem anderen Podcast, also nicht genau, ähm, ja, habe ich gesagt. Den, äh, du warst bei den Seriendialogen? Genau, ja, genau. Richtig? Über die schöne, schöne äh, Fiction-Serie Neo-Magazin <lacht> haben wir da geredet. Genau. <lacht> ähm, wo gibt es nee, das überhaupt Fall, zu sehen? Das will ich
0: gerne mal wissen. Das Wichtigste <lacht> mal zum Schluss. Wo kann ich das nachgucken?
1: <lacht> okay, das, das liefern wir in den Streaming-Tipps danach. Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, in jedem Fall habe ich. Als es dann um den vorherigen Vertrag noch ging, äh, vermutet, dass wenn sie ihm keine, ähm, keine regelmäßigere Sendung anbieten, er sich schon zum Jahr 2017 in einen anderen, einen anderen Vertrag sozusagen mhm. suchen wird bei einem anderen Sender. Das ist jetzt dann nicht eingetreten, obwohl ja, er trotzdem nur die wöchentliche sendung hat. Ähm, ha hast du uns, hast du uns, hast du uns
0: heimlich gehört? Und das einfach einfach geklaut, was sie gesagt haben.
1: Nee, das würde man bei dem Podcast nicht machen. <lacht> ähm, ähm, in jedem Fall. Äh, Mann, jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt also 2017 ist
0: mehr. es jetzt nicht eingetreten? Genau,
1: ja, richtig. Ähm, aber ähm, ich vermute, also er ist offensichtlich auch auf der Suche danach. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass er jetzt zu einem Sender wie Pro7 oder, oder RTL noch mal gehen würde nach der RTL-Erfahrung, die er gemacht hat. Weil, ja, also, das waren andere
0: da, Zeiten. Das da war Böhmermann wirklich, wirklich noch so ein blöder Radio-Or-Spaß, Kasper. Ähm, ich habe auch immer gedacht, dass ProSieben und er sich nur einig werden, wenn sie die, die Tonight Show so komplett auf Deutsch machen. Dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass beide Parteien damit einverstanden sind. Jetzt war nach der Erdogan-Geschichte, nach diesen ganzen viralen Hits, die er hatte, nach der Annäherung an die ProSieben-Zielgruppe durch diese ganze Hip-Hop-Schiene, die er ja gerne fährt, sehe ich das Neo Magazin so wie es jetzt auf ZDF Neo ist komplett auch bei Pro7. das war vor einem Jahr noch total anders das ist zum einen eben weil er viel bekannter geworden ist er ist extrem bekannt er ist viel bekannter als Stefan Raab als TV Total damals startete zu dem Zeitpunkt äh, bei pro ProSieben ähm, und äh, deswegen könnte ich mir das extrem vorstellen dass das heute genauso bei Pro7 laufen könnte
1: ja, also wenn ProSieben äh, das, das so, so hinnimmt, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er sich jetzt noch deutlich weiter dem ja, Mainstream in Anführungszeichen, äh, in Anführungszeichen öffnen, öffnen würde, wobei er das ja, wenn man ehrlich ist, jetzt schon äh, schon ein Stück weit getan hat. Ähm, aber ja, klar, also wenn ProSieben das, das so nimmt, aber ich glaube, wenn ProSieben es so nimmt, dann machen sie sich genau das gleiche äh, Problem, was sie jetzt mit Halligalli hatten, dann, dann muss das, müsste nämlich das Neomagazin in der ständigen Entwicklung sein um nicht äh, eben genau in diese eingerostete Schiene zu kommen, wie es zu Halligalli passiert ist. Ich finde, da das machen die, ich finde, das ist schon immer noch, hat immer neue Ideen
0: äh, zu, ja, der ja, jetzt noch. zu der Eröffnung der Zielgruppe kann ich nur sagen, also in der ersten Folge des neuen Jahres war Kollega zu Gast und der hat einen Fetten im Publikum gedisst, den man dann auch gesehen hat, der eingeblendet wurde und da denke ich mir so, na, das ist, äh, das, das wäre bei Joko und Klaas schon mal nicht passiert. Äh, so, ähm, so, so taktlos wäre man da nicht gewesen. Und äh, da möchte ich sagen, das ist doch schon, das ist doch schon auch äh, eine Anspielung verschiedener Niveaus. Also das fand ich schon
1: ziemlich krass. Ja. ja. Also den einen oder anderen billigen Scherz gab es aber, finde ich, im, auch, in, auch im Neo-Magazin schon immer. Äh, nur ist dann, also ich saß jetzt in der christian Lindersendung sendung im Studio und ich finde, da hat sich vom Gespräch zwischen, zwischen dem, was man gesehen hat und dem, was dann äh, was dann äh, ohne Kameras gesagt wurde, gar nicht, äh, gar, nicht, gar nicht viel getan. Und ich finde, da war es dann schon äh, wieder so, dass das Gespräche waren, die ich mir jetzt bei Halligalli so, äh, so nicht vorstellen könnte, wobei auf der anderen Seite war ja auch mal irgendwann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Per Steinbrück zu Gast bei Halligalli nicht. Ja. ja, stimmt. Genau. Naja, aber das war, glaube ich, auch nicht so hochpolitisch, wie es hätte sein können. Stefan Raab hat durchaus auch schon mal
0: äh, ernstere Gespräche bei TV Total geführt. Wenn jetzt jemand irgendwie sein neues Buch vorgestellt hat oder so, dann waren das nicht nur die Quatschnummern. Das, das, da war dann auch dafür Platz.
2: Also ich vermute ja, wenn wir nochmal auf Halligalli gehen, ähm, wenn Ihnen das jetzt schon zu viel geworden ist, diese wöchentliche Sendung, dann äh, ist vielleicht auch das Ding äh, das gleiche beim Neo-Magazin, wenn man halt diese Art von Einspielfilmen und äh, was man da so kreativ leistet, wenn man das beibehalten will, dann geht es nicht täglich. Ja,
0: die Sendung ist ein bisschen anders. Also so erstens würde eine Redaktion noch größer werden, ob das immer hilfreich ist, ne? sagen wir dahingestellt, jetzt, und das Nächste ist, Hadi Gali äh, halt wird das irgendwie aufgezeichnet innerhalb von fünf Tagen. Und ähm, eine Neo-Magazin-Sendung hat zwar Beiträge und ist zwar auch gut geschrieben, wenn man an die einzelnen Rubriken von Böhmermann denkt, aber ansonsten, das bedarf Zeit auf jeden Fall. Aber ansonsten ist das ja eher, außer jetzt mal vielleicht eine Musikperformance in der Show, ist das ja doch eher eine Live-on-Tape-Aufzeichnung. Und deshalb... Ähm, sehe ich da schon die Möglichkeit das täglich zu machen denn dann würde eine Rubrik wie Prism is a Dancer häufiger noch vorkommen oder Eier aus Stahl oder sonst irgendwas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt aktuell in der wöchentlichen Ausstrahlung halt schon immer noch irgendwie schaut, nee, das kannst du jetzt raus, Irgendwie jetzt muss noch was anderes rein und dafür, dafür irgendwie, oder wir, wir schneiden im Interview noch was raus oder irgendwie so, wie oft bleibt Online-Material zur Verfügung. Das ist dann halt was, wo du mehr Platz hast. Wahrscheinlich würde man sich tatsächlich konventioneller geben, eben klassisch Stand-Up, dann kommt so ein, so, so ein Einspieler, ein Showteil, wie auch immer. Und dann kommt der Talk und, und, und vielleicht dann noch Musik. Das wäre für mich persönlich eine ziemlich geile Entwicklung. Ähm, aber ja, also ich sehe da totales Potenzial, dass das klappen würde.
1: Ja, also strukturell, also tut das, ich glaube, der Sendung würde das in jedem Fall gut. tun. das ist richtig, wenn die haben sich mittlerweile echt so einen bunten Blumenstrauß an Rubriken entwickelt die sich auch relativ einfach abarbeiten Und lassen. auch mittlerweile ja eine Familie. Also wir haben ja nun jetzt irgendwie, äh,
0: wir wissen ja nun, wer überall dabei ist. Also hier Florentin Will als Beef-Typ, dann hat er auch noch seine Start-up-Geschichte okay. ähm, und so. Dann haben wir, äh, wie heißt die Larissa Rie Dingsbums und hier also die einzelnen Redaktionsmitglieder, die ja jetzt auch hin und wieder mal dazukommen. Und da erinnert das ja schon teilweise so ein bisschen an Harald Schmidt, ne? wenn dann der Stan reinkommt und wenn, wenn irgendwie äh, jeder da irgendwie noch mal äh, susanna und 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 Nathalie da auch noch mal ihren teil der, der zur sendung beitragen ähm, ich finde auch das deutet momentan wahnsinnig viel auf extrem viel output hin und, und, und deswegen könnte das meine ich eigentlich schon klappen
1: wobei florentin will ja jetzt tatsächlich durch äh, dadurch dass er äh, für funk was macht da äh, soweit ich weiß ganz aber auf jeden fall weitestgehend raus ist ähm, aber trotzdem, also du hast schon recht, die haben sich natürlich ein, ein Ensemble ausgebaut und es ist auf der anderen Seite halt trotzdem so, dass das Team immer noch, ähm, ja, also für eine, für eine Fernsehsendung durchaus klein ist und dann äh, hier zum Beispiel Max Bierhals, der jetzt in der letzten Sendung als Autor mhm. aufgetreten ist, halt trotzdem nach der Sendung noch äh, noch an der an der, äh, an der Zuschauerkamera steht und die Fo Zuschauer fotografieren muss, also das ist dann schon, da wird äh, dann von jedem auch nochmal eingepackt und vielleicht würde es denen auch gut tun, wenn sie dann äh, sowas nicht mehr machen müssten in Anführungszeichen und sich halt wirklich auf das konzentrieren können. Genau. Äh, und geht. man hat sich ja
0: auch mit ähm, Ralf Kabelka auch jemanden geholt, der ja diese tägliche Dosis an Late Night auch schon hinter sich hat. Er war doch.
1: Er war doch bei Harald Schmidt, ne? Im Autorenteam. Ähm, ich meine, er war bei Harald Schmidt im Autorenteam, war dann auf jeden Fall in der, in der, in der Heute-Show im Autorenteam und regelmäßig da dabei. Ja, und ich finde, bei dem merkt man auch, dass das, äh, der ist immer sehr unterhaltsam und es läuft schon, aber einfach, also es läuft so ein bisschen routinierter und flüssiger ab. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob der dann wirklich mitkommen würde, wenn es dann zu Pro 7 ginge. Ja. Stimmt, die würden wahrscheinlich auch William pochen, weil der kultiger ist irgendwie. Ja, wobei ich sehr froh bin, dass sie den <lacht> aus, der, aus der Sendung rausgeholt haben und die Einspieler, die dafür gerne wegen mir weitermachen, dass, äh, ja. Das, finde ja. ich, hat zumindest ein Potenzial. Das stimmt, ja. Die Leitung
0: zu Herrn äh, Glenn Riedmeier steht leider momentan nicht mehr in, unserem, in unserer Sendung. Aber ich würde auch fast sagen, dass wir dass die wichtigsten Punkte zum Ende von Halligalli besprochen haben. Demnach würde ich jetzt einfach mal frech sagen, beenden wir diesen Glenn-Punkt ohne Glenn. Ähm, <lacht> und äh, äh, melden uns natürlich wieder sofort zur Stelle, wenn es was Wichtiges aus der Medienwelt gibt. Jan übrigens, ich habe ihn eingeladen zu heute und gefragt, ob er mit äh, sprechen wir. er hat gesagt, nee, weil er hat Haligali wirklich ewig nicht mehr gesehen äh, und, und meinte aber auch so, vielleicht ist es einer der letzten Geländpunkte, weil wie viele, wie viele wirklich krasse Mel Meldungen gibt es jetzt noch? Die ganzen Dampfer sind irgendwie alle gesunken und äh, viel gibt es da irgendwie jetzt erstmal nicht mehr zu holen, glaube ich.
1: Ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn äh, Wer wird Millionär beendet
0: wird ja, Oh Gott, nee, also nach 16, 17 Jahren sieb, 18, 18 werden die im, nee, 17 werden im September äh, Was ist denn da noch irgendwie Dann ist er ja auch irgendwann mal gut Also das ist ja, oder? Also vielleicht <lacht> Mal gucken Oder halt, wenn Bömermanns zu 7 geht also, wie gesagt, ne, wenn der Lärchenberg brennt, sind wir am Start und äh, machen, machen eine, neue, eine neue Ausgabe. Ansonsten, falls ihr natürlich wahnsinnig gespannt seid auf die auf Dumian die, auf die folge die wir beim letzten WDR-Podcast angekündigt haben, aufgrund der Ereignisse verschiebt er sich leider. Nicht aber um sehr lange, denn er wird wirklich bald die Tage online gehen. Äh, äh, seid ihr einfach geduldig ähm, und es ist ja immer so, die Redaktion ruft da ja immer ein bisschen später zurück. Ne? Ihr, ihr kennt das ja. Also, äh, wir, wir bedanken uns mal jetzt hier an der Stelle fürs Zuhören. Ähm, und dass ihr auch, liebe Hörer, so spontan eingesprungen seid. Auf euch ist Verlass. Äh, und damit äh, verabschieden wir uns. Macht das Jod. Ja. Ciao.
1: Excuse me a damn fine cup of coffee.